0: chefe no ar com Tami Cardoso. Bom dia, Tami.
1: Bom dia, Alan Bom dia, ouvintes da 7 Que estranho, né? Agora numa quarta-feira. quarta-feira. Eu, né? eu ia falar já terçou, falei: opa, bom um
0: dia, bom um dia aqui. <risos> é, Seja bem-vindo às quartas uma... feiras
1: muito obrigada. Inclusive, para aproveitar né, esse início de, de mês, graças Sim. a Deus, janeiro acabou, né, Luan? Porque eu achei meu que não ia acabar
0: nunca mais. 365 <risos> dias só em janeiro.
1: Eu, eu brincava nas minhas redes sociais, eu falava assim: 90 dias por aí em janeiro também, galera? Porque, <risos> meu Deus do céu. E para começar esse mês aí e nosso primeiro programa de quarta-feira, inaugurando já, eu trouxe um prato realmente muito afetivo aquele prato que eu tenho certeza. Que na tua família, Luan, a galera faz. Eu acho que é impossível, na verdade, é, alguém nunca ter comido. É um prato que realmente vem de vó, que vem de família, hum. que. As nossas mães faziam pra gente. E, adivinha, Luan, hoje eu trouxe vários pautinhos aí sobre polenta. Ô, oh, delícia. De polenta?
0: Adoro, meu Deus. <risos> Alô, vó, prepara polenta.
1: <risos> eu tava pensando essa semana o que, que eu vou falar. E a gente às vezes fala muito sobre o técnico, né? Sim. E tem muita gente que me pede, Tami, como que faz uma boa polenta? Como que é feito uma boa polenta? Então, hoje eu vou falar um pouquinho vários tipos e vários métodos que a polenta pode ser feito né é, além de ser algo saboroso cremoso é um prato típico italiano como todo mundo já sabe uhum. uh, os italianos eles tiveram esse prazer né de poder trazer a gastronomia deles aqui para o Brasil e colocar muito da, da gastronomia deles muito da identidade deles para nós né é, meu Deus, não vamos longe a gente fala muito sobre o risoto que, que eu coloquei em pauta já a polenta é um, uma característica italiana aí a gente fala também da parte de macarrão e tudo mais ali, que também é italiana então existe uma identidade muito grande da Itália na nossa no nosso país, né? na nossa região claro. e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa polenta que é um sucesso na mesa dos brasileiros, né Luan? além de ser feito com fubá que é básico, né, o milho é, a farinha de milho tem um custo baixo então além de ser um prato saboroso e incrível de estar fazendo ele vai ter um custo baixo e eu tenho certeza que 90% dos brasileiros amam e aprovam esse prato né? a gente pode comer a polenta pura ou in incrementada com outros ingredientes é, aqui eu vou trazer algumas sugestões com queijos, com carnes, cogumelo até mesmo com ovo Luan, sabia que eu comia Nossa. minha polenta com leite e açúcar?
0: Mas se eu te contar que lá em casa a gente também come... Na verdade, <risos> eu e minha mãe. Meu pai e minha irmã não, não gostam muito. Mas eu e a mãe, polenta com leite e açúcar à noite. Quer ver no inverno? Meu Deus! aquela raspinha que
1: sobra do almoço com leite e açúcar eu, é o que eu te falo né a polenta lá é muito afetiva nesse aspecto com certeza. É, eu cheguei eu cheguei a comentar com algumas pessoas já ao meu redor que não eram da nossa região né falando que eu comia depois de sobremesa <risos> a polenta com leite e açúcar a galera ficava tipo que com leite delícia. e açúcar eu só digo assim ó não coma porque o é um caminho se envolve toda toda vez que Fazia, toda vez que a mãe fazia polenta é, era aquela, aquela festa no final, né? Mãe, dá aqui esse resto aí que não vai fora não ou a gente pode reutilizar ela pra fazer ela fritinha, né? É o que eu digo, a polenta ela é um prato muito versátil, uhum. como eu te falei antes, ela pode ser doce. Eu não sei se realmente na gastronomia isso existe, mas nós criamos ela. Eu mesma aprendi desde criança que, que dá pra comer uma polenta com leite e açúcar e fica uma delícia.
0: Com é, mas eu vou
1: trazer... Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho antes de, de falar, né? Como que a gente pode fazer, as receitas que eu acredito que vai ficar para o segundo bloco isso. Eu vou contar um pouquinho sobre a história da polenta, né? Porque para a gente poder entender e poder praticar esse prato, a gente também precisa saber... Da onde veio, enfim, como eu falei anteriormente, os italianos trouxeram pra cá. É um prato que tem indícios que ele já é muito antigo e que os gregos faziam é, parecido com um caldo de legumes. Eles meio que faziam um caldo de legumes, que a gente já falou aqui na rádio também, eu já passei uhum. receitas desse caldo, que pra você ver, né Luana? Às vezes a gente acha que os nossos pratos que a gente faz hoje são pratos que nós criamos, eu sempre vejo assim a galera literalmente tretando, vou falar entre aspas, né? Por causa que, ah, eu criei um prato, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, poxa, eu fui pesquisar sobre a polenta, o caldo de legumes já é criado há muito tempo. Ou seja, nós só incrementamos. Eu uhum. acredito que isso acontece... Com a maioria dos nossos pratos. Com né? Tipo, a polenta, a polenta, a gente incrementou muito. Eu vejo muita polenta aí gourmet. Eu fazia no meu restaurante na época que eu tinha uma polenta cremosa com ragu de linguiça blumenau hum. Vou te falar, Luan, fazia sucesso esse prato, hein? Você que Vou lute próxima falar. vez que vier a Lages está
0: intimada. De não você Ainda já bem que, que agora eu não
1: estou aí, né? Porque senão eu tava É,
0: mas se você virar para a Lages, aguarde.
1: <risos> com certeza. E farei com o maior prazer. Ai, eu tô tá com tá uma saudade dessa galera aí. <risos> Meu Deus do céu. Eu só quero reunir o povo. Então, esse caldo era feito ou de legumes, ou de carne. E aí era crescido de grãos de trigo. Ou seja, não era feito com fubá. Eles faziam com trigo. Era feito mais com, com as partes mais fibrosas do trigo, né? E algumas favas. E o prato se tornou muito popular em Roma. Aí já a polenta italiana, né, que surgiu no Brasil porque pavar o brasileiro sempre tem que dar uma, uma mexida nos pratos né? tem Se a gente que acrescentar não colocar... aqui um negócio
0: ou <risos> outro, tem que dar uma modificada
1: mas vou te falar, cara foi a melhor escolha que o brasileiro fez ele mudou, ele trocou o trigo pelo fubá, o que que acontece ele já diminuiu o custo ele fez um prato incrível que eu digo que em todas as mesas hoje é aprovado Surgiu no Brasil tem, e tinha como principal ingrediente o milho. Esse cereal surgiu na América Central e era a base alimentar dos povos da época. E a maioria dos pratos eram preparados com cereal. Além de assumirem também um significado religioso, que era servir de oferenda aos deuses. Então, ou seja, era feito esse prato com milho, que era super valorizado porque hoje é, a gente vê o milho como um, um, uma matéria-prima, um... Um ingrediente mais barato, uhum. né? Mas na época ele era super valorizado, ele era só para deuses, não era servido assim, tipo, que nem eu digo a torta é direita, era fácil de encontrar, entendeu? Então por esse motivo que o milho se tornou muito popular no Brasil e na Europa, né? Uh, a receita era feita principalmente pelas mulheres italianas na região de Veneto, ou seja os italianos conseguiram deixar mais um registro, mais uma identidade para nós. As nonas né, aí você vai entender bem,
0: né Luan você provavelmente chama a tua avó de nona, né não, é avó é mesmo né? não. na nossa família é. não tem esse costume
1: é, porque na, na, na região eu era uma que, que falava nona, é, geralmente, geralmente quando... família italiana
0: né? a minha, a minha família é italiana é. mas não tem esse costume
1: não tem esse costume? Ah, então não. A, a nona ou as mamas da família que nem eles falam, chamavam né uhum. com as suas blusas de manga longa ou seja, olha que interessante essa parte, eles já tinham essa visão de ter uma blusa longa por quê? porque a polenta é um prato que ele borbulha, respinga nos braços Sim. então elas lavam a manga longa já pra não se queimarem, então tipo a gente acha que a gente sabe muita coisa que a gente aprendeu muita coisa agora mas eles já vêm de uma inteligência nesse ramo Faz muito tempo. A Búzia protegia o braço, o braço deles para não queimar. E a polenta levava em torno de 40 a 1 hora é, 40 minutos a uma hora para fazer. Elas faziam naquele tachos naquele caldeirão mesmo. Era uma polenta bem, bem caseira mesmo, bem de nona, que nem a gente diz. E ao chegar no Brasil, o prato adquiriu novos sabores, com adição de caldos de peixe. Além de algumas receitas que passaram a utilizar farinha de mandioca também. Então, se vocês não sabiam, a gente também tem polenta com farinha de mandioca. Não dá pra chamar de porque a gente incrementa um Olha, pouquinho mais, né?
0: Não, não, não sabia que existia polenta com é, farinha de mandioca.
1: É, então, é, um, é meio que um blend que a gente chama, né? De farinhas que é feito com farinha de mandioca e farinha de, de milho, né? O fubá. Faz essa mistura, vai jogando caldo. Ih, hoje eu tô passando a receita e eu falei que era só o segundo, segundo bloco. Que isso? Vamos puxar um break, então? Vamos no lá. No segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso?
0: Pode Deixa ser, então.
1: Até logo mais.
0: Jornal da Manhã
2: Yeah.
0: The station from position one on the R radio.
2: Lugar um imóvel
0: A número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco Sete
1: estamos de volta, então depois de falar aí um pouquinho a história da polenta né, Luanzinho, de escancarar pro mundo que nós comemos polenta com açúcar e leite que delícia tô recebendo, <risos> tô recebendo mensagem aqui da tá... galera falando, xingando, como não? assim Tami, você come polenta com leite e açúcar, sim gente é, é, melhor...
0: meu, é muito gostoso gente, sério, experimentem por favor
1: Ô Luan, mas Oi. me diga, você comia só com leite ou você colocava açúcar também? Açúcar também. Porque meu pai, nutricionista, meu pai, que não me escute. Só com leite. Açúcar, o meu sim. pai ele colocava só o leite. Só o leite. Eu né? realmente quando eu ia comer só com leite eu não gostava. Aí eu pensava assim, um pouquinho de açúcar vai dar aquele toque, velho. <risos> ah, mas aí, com eu, aí o lado gourmet já puxava, né? Que um pouquinho de canela e se eu colocar um pouquinho disso daqui, um daquilo, daqui pouco tava, sim nossa, o gengibre na é verdade gengibre. eu não fiz polenta Olha, eu, eu não colocava gengibre na polenta Luan, mas você me deu uma ideia eu vou fazer uma polenta com gengibre impostora <risos> então, depois de falar aí um pouquinho sobre isso, né, sobre, sobre a polenta, a história da polenta ó, oh, já tem gente falando aqui, ó o meu nono comia com leite e açúcar, viu hum, e é isso que eu tô falando, delícia. gente é, a polenta, ela tem essa característica ela é um prato muito versátil e no primeiro bloco eu falei um pouquinho sobre a história, os italianos trouxeram pra cá, contei um pouquinho que ela não é feita só com farinha de milho, a gente pode fazer aí com farinha de mandioca. Se você tiver um bom caldo, aí você vai trazer uma polenta de valor pra sua mesa. Mas o que eu mais escuto é: Ah, Tami, se eu for fazer uma polenta, meu Deus, é muito trabalho ter que ficar mexendo, mexendo, mexendo naquilo, e parece que nunca dá o ponto, e é cansativo, e eu queimo meus braços realmente, a polenta ela tem esses aspectos é, negativos, mas realmente pra gente dar aquele sabor só que obviamente que eu trouxe para vocês hoje aqui, já que você, você aí que tá ouvindo na RC7 ama polenta e só de pensar naquele mexe mexe que nem a gente diz a panela já desanima, que a maioria das pessoas desistem de fazer a polenta por causa disso, né? Eu trouxe uma solução bem legal para vocês, eu tinha feito já há um bom tempo nas minhas redes sociais uma polenta de panela de pressão né? Claro, essa não é a a polenta original, não é a polenta da nona que fica lá realmente mexendo que é uma característica deles mas é uma polenta mais prática e é uma polenta que tem o seu valor e que vai trazer um sabor incrível pra mesa, tá? E a solução dessa receita é basta apenas alguns minutinhos na pressão uma boa misturada para ter uma polenta bem cremosa ela vai ficar perfeita e quentinha nesse nessa receita que eu vou trazer para vocês eu vou é, o rendimento da receita é para de quatro a seis pessoas né vai depender da pessoa que for comer quatro pessoas sem acompanhamento e seis pessoas com acompanhamento aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso os ingredientes então assim ó, gente a partir de agora eu tinha prometido para vocês que nesse ano de 2022 mil eu traria receitas concretas, tá? Então, pega a caneta, pega o caderno e anota essa receita e quem sabe já não sai uma polenta bem gostosa e bem cremosa aí no almoço hoje, porque afinal é bem fácil e como eu digo, um bom, um bom brasileiro sempre tem um quilo de fubá aí no armário, tá? Então anota aí. Luanzinho, anota aí você também. Tô anotando. Você anota as receitas e eu quero prática desse, desse, dessa polenta aí, viu? Eu quero fotos, eu trabalho com fotos. Tá bom, tá bom. Vamos lá, galera. Duas xícaras de farinha de milho, tá? O fubá pode ser tanto para polenta ou mesmo o fubá mais fininho, tá? Ah, também duas xícaras aqui equivale a quanto? Você pode separar em torno de 300 gramas, 300 gramas de, de farinha de milho, tá? Para essas duas xícaras, nós vamos precisar de um litro e meio de água. Aí você vai separar também aí, é, em torno de 300 gramas de queijo parmesão. Eu coloquei 300 gramas, mas eu sou a louca do queijo, né? Então, se eu puder colocar um quilo, eu vou colocar um quilo, né? Porque um queijinho, vou te dizer. E duas colheres de manteiga, tá? Por favor, gente, não venham me perguntar nas redes sociais, Tami, posso separar manteiga, é, posso trocar a manteiga por margarina? Não, não pode, <risos> porque ela não vai dar um sabor... Então, é, gostoso, ela não vai dar uma cremosidade e ela não vai erar tanto, tá? A margarina ela não vai fazer essa função e além de deixar é, a polenta com sabor que não vai ficar tão legal. Então coloca a manteiga pra ela ficar um pouquinho mais brilhosa e um pouquinho mais gostosa, tá? E aí pra finalizar, duas colheres de chá de sal tá? Claro, gente, isso eu tô dando uma base para vocês. Se você gosta mais de sal, menos de sal, você vai dosando aí no meio do caminho, tá? Essa receita que eu passei pra vocês, ela é realmente é uma base. Como que a gente vai preparar ela? No fogão, você vai colocar é, na panela... Na panela de pressão, você vai colocar aquela água que a gente falou, vai colocar a manteiga, vai diluir um pouquinho a farinha e um pouquinho daquela água e vai misturar. E você vai colocar e vai fechar a panela de pressão e vai deixar cozinhar ela após começar a pegar pressão mesmo, a pitar mesmo que a gente fala, você vai deixar cinco minutinhos ali cozinhando. Para vocês verem, eu passei uma eu vou passar para vocês uma receita de polenta, que ela depois de esticar, ela em cinco minutos tá pronta. Ou seja, vai levar em torno de uns 15, 20 minutos para fazer uma polenta. Não, eu nunca vi uma polenta ser preparada tão rápido, né? Hum. Depois a gente vai desligar o fogão, vai esperar sair todo aquele aquele arzinho da válvula lá, e depois vai voltar pro fogo mais dois minutinhos com um fuê, com uma colher de pau, porque a característica é essa de uma polenta, ela realmente é feita com uma colher de pau. Ou você pode utilizar uma colherzinha de silicone, enfim, o que você tem em casa. Vai mexer por mais dois minutos, vai desligar, vai adicionar mais um pedacinho de manteiga, mais um pouquinho de queijo e pronto. A base da sua polenta, ela tá pronta. Aí, dessa base, vai derivar... Aí você vai, meu Deus, né? Aí, Luanzinho, a gente entra numa realmente inúmeras possibilidades, né? Nós temos a, a polenta cremosa gratinada, que você pode colocar essa polenta no Marinex, você pode cobrir ela com, de repente, um molho bolonhesa, um molho de carnes ou mesmo um molho de tomate, colocar queijo, forno e tá pronto. Então, isso já é a primeira opção. Depois você vai poder fazer... Uma polenta cremosa empanada. Acredite, se quiser, a gente pode sim fritar a polenta. Ela pode ser empanada, ficar bem crocante por fora. Obviamente que você tem que deixar ela resfriar, né? Aí depois cortar em pedacinhos, empanar e fritar. Fica uma delícia também e serve como é, aperitivo. Uma polenta cremosa com queijo que eu falei pra vocês anteriormente. Uhum. Uma polenta cremosa com leite. Oh, delícia, né, Lãozinho? Uma polenta Deus. com leite. <risos> Uma polenta cremosa com requeijão. Uma polenta cremosa com alca alcatra e cogumelos. Então você pode fazer um raguzinho de carne com um pouquinho de sugo e cogumelos, que vai ficar um prato realmente mais requintado. O cogumelo, ele tem esse valor. E alcatra também, né? Afinal, a carne tá um pouquinho caro, então a gente consegue valorizar se a pessoa tá cozinhando carne pra você valoriza essa pessoa, tá? Porque a <risos> carne tá cara <risos> e aí eu volto naquela naquele, naquela pauta que eu falei a polenta é barata mas nós podemos deixar ela incrementada e ela vai se tornar um prato um pouquinho mais valorizado, né? Não é porque o produto é barato que a gente não pode fazer algo é, top aí pra, pra agregar mais valor né? depois a gente tem a polenta com ragu de rabada, a gente tem uma polenta com gorgonzola que eu realmente sou apaixonada. Claro, o que eu tô passando pra vocês é como vocês podem derivar. Eu dei a base de uma polenta pra vocês, mas vocês podem procurar é, receitas pra agregar isso. Quem sabe aí nos próximos programas a gente também já não fala um pouquinho mais sobre molhos que podem ir com macarrão, que pode ir com uma polenta, que pode ir com, com outro tipo de de guarnição, né uh, uma polenta cremosa com almôndegas, sabia, Lãozinho?
0: Oi, como é que almôndegas, é? ela, hum, sim hum.
1: faz o um molho de almôndega, joga naquela polenta, meu amigo vou te falar, um prato e pra finalizar, é óbvio uma polenta cremosa recheada, aí ó uma polenta recheada, você vai fazer tipo um escondidinho de polenta aí a você delícia. vai, às vezes, às vezes tá aquela canila que a gente assou e não utilizou toma um pouquinho na pressão, com um pouquinho de molho sugo, com bastante tempero, coloca de recheio naquela polenta, eu tenho certeza aquela que... aquela é Exatamente. Hum? Eu tenho certeza que aquela pessoa que, que, ai, não como comida requentada, nem vai perceber. Tá? Vai comer feliz e contente, vai dar parabéns e vai voltar pra casa com a barriga cheia, mais faceira do que nunca, que nem eu digo. <risos> Luanzinho. Oi. Acredito que era isso, conteúdo de polenta, eu acredito que ele ficou bem Bem simplificado e bem explicado, né? Aqui eu tô recebendo a mensagem da minha mãe falando... O Hugo adora polenta frita. Aqui eles chamam de milho frito. Olha que legal. Lá é, é Polenta também frita é também, a polenta. também tem o seu valor. Meu, meu, Dá licença que lá em Portugal é milho frito, né? <risos> <risos> Mas assim, eu vou aproveitar aqui é, o espaço. É, hoje no meu trabalho... Tô ferrada, porque tem duas Ih. pessoas de aniversário no mesmo momento, né? Tô lascada, né? O, o, o golpe, ele não vem sozinho, ele vem em dose dupla, né? Bem <risos> a, a aproveitar aqui, deixar parabéns para nossa gerente lá, que tá de aniversário hoje, a Monique. Desejar tudo de mais lindo pra ela. Aproveito também para deixar parabéns para Glenda, que é meu braço direito lá, que trabalha no Jósper. Ela é churrasqueira, mulher mesmo... Emponderada, Monique também. A gente está numa equipe muito legal. Mulherada realmente está dominando. A gente está mostrando o nosso nosso valor e conquistando nosso espaço e isso é muito legal, então a gente tem cargos de liderança e de confiança aí dentro da cozinha e dentro do restaurante que é, para nós é muito importante, né? Porque isso ainda a gente tá buscando nosso espaço e é muito legal ver isso, então aproveita aqui o espaço para que elas estão ouvindo a rádio, eu falei vocês escutem, porque eu vou mandar parabéns para vocês, Boa. feliz aniversário tudo de mais lindo para vocês tá? É, gratidão aí por ter compartilhado momentos da vida e que venham muito os outros, né Luanzinho? Ah, é com isso.
0: certeza com certeza. E
1: tô indo pro restaurante daqui a pouco, porque é óbvio, né Luan que o almoço hoje vai ser polenta, né? Dá oh, licença, delícia. nada mais justo eu tô aqui me aguando falando de polenta, eu quero comer polenta. Ah, também. tá bom, né? Que bonito. <risos> um beijo grande pra todos os ouvintes, um beijo grande pra você, Luanzinho, bom programa. Obrigado. E na próxima quarta-feira estaremos de volta aí com muito mais conteúdo de
0: gastronomia. Beijo grande pra vocês, tchau, obrigado. Na próxima <risos> semana tem mais RC Chef com Tamica aqui no Jornal da Manhã, a partir das oito e meia. Jornal da Manhã.